0: Bienvenue à toutes et à tous, merci de prendre place. Est-ce qu'on peut encourager le groupe de louanges, les Frères et Soeurs de la Technique, ceux qui servent aux enfants à l'accueil, vraiment à la collation Merci à chacun d'entre vous, parce que l'Église, c'est bien sûr un corps, et un corps est composé de plusieurs membres. Merci pour le travail de votre foi. Alors... On va poursuivre aujourd'hui la série qu'on a commencé la dernière fois sur la foi. La, la dernière fois, on a vu une foi qui triomphe de l'offense. Et pour ceux et celles peut-être qui n'étaient pas là, le message est diffusé aujourd'hui sur YouTube. Donc, je vous encourage à l'écouter. J'ai reçu par la grâce de Dieu de, de, de puissants témoignages pour la gloire de Christ. Parce que Dieu ne veut pas que vous restiez affectés. Par l'offense. La dernière fois, je vous disais, être, être offensé, c'est inévitable. Mais rester offensé, c'est un choix. Et aujourd'hui, pour cette, cette série, on va poursuivre dans cette série sur la foi. On va voir une foi qui restaure. On a besoin d'être restauré. On a besoin d'être restauré dans le cœur, dans, dans les relations, dans notre âme. Et la foi est pratico-pratique. C'est-à-dire, c'est une foi qui sauve, oui, mais c'est une foi aussi qui, qui guérit, qui restaure, qui libère et qui a besoin d'être expérimenté. J'ai lu une histoire dernièrement intéressante, c'est un moniteur chrétien qui ben, partage des passages bibliques et enseigne la parole de Dieu à des enfants et il partage le passage de l'aveugle Bartimée. Dans Marc, au chapitre 10, vous connaissez l'aveugle Bartimée. C'est euh, l'aveugle qui crie « Jésus, fils de David, aie pitié de moi !» Et les autres lui disaient « écoute tais-toi, arrête de l'importuner !» Et plus il disait « Tais-toi, plus il criait « Jésus, fils de David, aie pitié de moi !» Plus il criait fort Et Jésus, donc, à un moment donné, s'arrête et lui demande à Bartimée « Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi ?» Et donc le moniteur dit aux enfants Qu'est-ce que si vous vous étiez à la place de Bartimée et que Jésus vous dit Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi Qu'est-ce que vous auriez demandé vous Savez, les, les enfants sont toujours euh, marrants, et remplis de réponses incroyables. Hein. Tu as été enfant toi aussi, tu sais. <rire> tu as dû avoir des réponses incroyables, même, même quand on est adulte, on a des réponses incroyables. Mais là, à un moment donné, donc, il attend une réponse. Qu Qu'est-ce qu que vous auriez dit, vous, vous étiez à la place de barty Et puis, il y a un silence. Et au bout d'un certain temps, la petite fille dit, ben, « Moi, j'aurais demandé à Jésus une canne blanche. » Ah bon Pourquoi mais Comme ça, il aurait pu, en tant qu'aveugle, d'abord toucher les obstacles et, avec un super bâton. Puis, vous savez, il y a toujours, à cet âge-là, même plus grand, mais une compétition de gaffi, vous connaissez. Donc il fallait qu'il y ait un gars qui réagisse et qui, et qui euh, essaie de lui se et dit, moi, moi, mieux, moi, Il dit, moi moi j'ai mieux, moi j'ai mieux. Dis qu'est-ce que tu aurais demandé toi Dis moi j'aurais demandé un chien pour les aveugles. La souris était encore mieux que la canne. Et le moniteur il dit mais c'est pas mal ce que vous demandez effectivement. Mais Bartimée lui il a tout simplement demandé que je puisse retrouver la vue. Et Jésus a permis à l'aveugle de revoir. Et là, les enfants font fait « Waouh !» Il est fort, ce Jésus. Mais ce qui est intéressant de cette histoire, c'est que la perception des enfants, lorsqu'ils viennent à Jésus, c'est d'améliorer la condition de Bartimée C'est de soulager, en fin de compte, sa souffrance. Et malheureusement, parfois, en tant qu'enfant de Dieu, on fait les mêmes demandes à Dieu. Quand on est dans des, des situations parfois difficiles, on veut juste qu'il nous soulage et on veut juste qu'il améliore un petit peu notre situation parce qu'on n'a pas parfois une pleine foi qu'il est capable de faire bien mieux que ce qu'on demande. Du coup, un petit peu comme cet enfant, cette petite fille, donne-nous une canne blanche alors que Dieu veut que tu puisses retrouver la vue. Quelle que soit la situation qui peut être t'aveugle aujourd'hui, te rend confus ou te fait souffrir, Dieu est plus que capable de restaurer, de guérir, de délivrer. Jésus est celui à qui la mer obéit, le vent obéit, les maladies obéit, je veux dire les poissons obéit, le pain obéit en se multipliant. Je veux dire, Jésus est celui qui a reçu toute autorité pour guérir, sauver, Délivrer, restaurer. Et j'aimerais t'encourager à comprendre que quand on demande à Dieu quelque chose, on ne demande pas juste une amélioration, parce que parfois on se dit bon, j'ose pas trop exiger de Dieu. Tu vois, c'est Dieu, il est occupé. Et comme il est occupé, peut-être que si déjà il m'améliore, c'est bien. Et, et, et il y a, je dirais, une mesure d'humilité dans ce sens. En disant ben, écoute, si déjà ça s'améliore, gloire à Dieu. Mais tu sais, Dieu, oui, il améliore, mais Dieu restaure totalement, complètement et en mieux. Quand il restaure, c'est toujours en mieux. La Bible dit dans Ephésiens 3.20, « À celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous infiniment plus que tout ce que nous demandons ou pensons, a lui soit la gloire dans l'Église, en Jésus-Christ, pour toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Donc on voit bien ici, l'apôtre Paul savait que le Seigneur n'était pas là juste pour améliorer. C'est comme si on veut. Des fois, Seigneur, au moins améliore un petit peu ma vie. Mais il ne veut pas améliorer. Jésus dit, je suis venu vous don... Il n'a pas dit, je suis venu vous donner la vie et une vie pour améliorer la vôtre. Il n'a pas dit ça dans Jean 10-10. Il a dit, je suis venu vous donner la vie et la vie en abondance Et parfois, on se dit, bon, ben écoute, j'ose pas trop. On demande vraiment une âme et deux. Merci Seigneur pour les chiens, pour les aveugles, merci pour les cannes. C'est des choses que l'homme a mis en place et ça aide, gloire à Dieu. Merci pour ces choses. Mais Dieu peut faire plus. Là où c'est impossible pour l'homme, c'est possible pour Dieu. Et comprenons bien, Dieu est plus que capable de te restaurer complètement, de te guérir complètement. Ma question, c'est, ben comment se fait-il donc ben, si la restauration est accessible, si la guérison est accessible, si toutes ces choses sont accessibles, pourquoi parfois on ne l'expérimente pas comprenez Et j'aimerais zoomer surtout sur le fait d'être restauré, consolé, dans son cœur intérieur, aujourd'hui. C'est-à-dire, pourquoi la restauration, Dieu nous la donne, mais parfois, on ne l'expérimente qu'en partie et pas pleinement. Parce que Dieu a accompli sa part pour que nous puissions nous la recevoir, mais on a aussi notre part à accomplir pour nous emparer, nous approprier de cette restauration que Dieu donne. Le Saint-Esprit s'appelle le Consolateur. Et on va voir ensemble qu'il y a certaines étapes pour obtenir une pleine restauration. Parce que je prie pour chacun d'entre vous et ceux qui nous regardent sur internet, si vous avez traversé ou si traversé des moments de souffrance, qu'il y ait une restauration totale, une restauration complète, pleine en Jésus. Pas juste une amélioration, que c'est un noir blanc, qui si c'était les ténèbres, c'est la lumière et qu'on voit... La différence, parce que c'est le cœur de Dieu pour chacun de nous, ses enfants. Donc on va voir quelques points, quelques étapes euh, qui vont nous permettre de nous approprier plus pleinement cette restauration que Dieu a pour nous. Parce que Jésus a dit, l'esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint pour restaurer les cœurs brisés. Et il veut restaurer, c'est son désir. La première étape, le premier point pour être restauré, c'est qu'il est important pour chacun d'entre nous Lorsque les temps sont difficiles Lorsque les relations sont brisées Lorsque le cœur est en peine et dans la souffrance De s'examiner en toute humilité Ça c'est un point important D'apprendre à s'examiner d'abord soi-même En toute humilité Parce qu'en général quand on souffre On examine surtout les autres Et là on est bon et on oublie qu'il faut qu'on s'examine soi-même. Comprenez bien, quand un problème arrive, il est toujours double. Tu ne reçois jamais un problème, tu reçois toujours deux. Malheureusement. Parce qu'il y aura le problème dans les circonstances qui va produire un problème intérieur. C'est ça le véritable problème. Comme quelqu'un a dit, le, le, le cœur du problème est un problème de cœur. Me suis-tu Le cœur du problème est un problème de cœur. Donc même s'il y a un problème dans les circonstances, ce problème extérieur va créer un deuxième problème, un problème intérieur. C'est pour ça que ce qui se passe en toi est plus important que ce qui se passe autour de toi. Je suis pas en train de mépriser, dénigrer ce qui se passe autour de toi. Ça peut être difficile et compliqué et attention, je ne veux pas sous-estimer la souffrance qu'il peut y avoir dans des circonstances violentes, mais l'extérieur, la tempête extérieure, va chercher à produire une tempête intérieure. Et c'est ça le véritable problème. C'est là qu'il faut qu'on apprenne à s'examiner. Parce que dans les soucis, lorsqu'il y a des difficultés dans la vie, effectivement, parfois, on peut être vraiment de ceux qui sont maltraités, c'était injuste que tu subis. Mais parfois, on peut croire qu'on est maltraité, ce n'est pas le cas. Ça arrive aussi. Ou euh, ce n'est pas si peut-être dramatique que ça. C'est un peu l'exemple d'Elie, le prophète dans les Écritures. Il a une grande victoire. Il tue les prophètes de Balaam. Il y a le feu du ciel qui descend sur l'autel. Le, le gars, c'est un homme de Dieu dangereux. Je veux dire, euh, il, 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 le peuple d'Israël voit la gloire de Dieu descendre. Et puis, il y a cette femme, Jézabel, qui menace de le tuer et il prend peur. Il est déçu que le peuple ne s'est pas repenti et il part et il fuit. Et il arrive dans un endroit, dans une grotte et Dieu lui dit, mais que fais-tu ici, Élie Il faut bien comprendre, quand Dieu dit à Élie que fais-tu ici C'est pas parce que Dieu ne savait pas qu'il était là. Parce qu'en plus, sur le trajet, Dieu envoie un ange lui donner une nourriture. Ça, c'était de la barre vitaminée, ça. Le gars mangeait un repas, à marche pendant 40 jours. Je veux dire, je il n'y a pas une boisson énergétique qui fait ça. Je veux dire, je veux dire, c'est comme si j'imagine Elie, quand Dieu lui dit, mais que fais-tu ici, Elie Elie qui fait, bah, on a rendez-vous, non C'est pas toi qui envoyais ton ange me donner un repas pour être là Et lui, il est dans la grotte mais quand Dieu lui dit « Mais que fais-tu ici ?» C'est parce que lui ne savait plus où il en était. Avec lui-même. Ce problème Jézabel extérieur avait créer un problème intérieur. Et souvent, sûrement, peut-être tu l'as déjà dit même de ta bouche, « Je ne sais plus où j'en suis. » Vous déjà arrivé de te dire ça Ah, je ne sais plus où j'en suis là. Franchement, je ne sais pas. Ça signifie que tu es perdu en toi-même. Tu es comme Élie. Quand Dieu lui dit « Que fais-tu ici ?» Il dit est... okay, pas moi. Je sais pas. Il est confus, le pauvre. Il ne sait pas où il est. Et c'est important de comprendre que c'est une des étapes pour réellement s'emparer d'une restauration totale et complète que Dieu a pour chacun d'entre nous. C'est d'apprendre à s'examiner parce que les problèmes sont toujours doubles extérieur et intérieur. Le plus dangereux, c'est celui à l'intérieur. C'est lui qui reste le plus dangereux. C'est ce que l'extérieur va provoquer à l'intérieur. Donc c'est bon de prendre du temps, surtout avec soi-même, pour se poser les bonnes questions et trouver les réponses justes, de s'asseoir et de s'examiner honnêtement. Honnêtement et humblement. Même si l'autre nous a fait du tort, si son tort nous affecte, c'est qu'il faut qu'on s'examine. Si Par exemple, quelqu'un vraiment te dit une mauvaise parole blessante, c'est dur oui ou non mais cette parole là dite à l'extérieur que tu entends si à l'intérieur elle te touche c'est que tu as cru à cette parole si il dit par exemple tu es vraiment mauvais, nul, tu réussiras jamais et ça te touche c'est que cette parole extérieure est venu te toucher à l'intérieur. Parce que la même parole, quelqu'un il dit « mais t'es vraiment nul, tu réussiras jamais, etc. » Quand quelqu'un dit « mais c'est ça, je ne crois même pas ce que tu dis, je vais réussir, ça ne me touche même pas ce que tu dis. » Ça reste le même problème extérieur, mais ça n'a pas le même effet intérieur. Suivez-vous. C'est pour ça que les problèmes sont toujours doubles. Et que le principal, c'est celui qui se passe en toi. Mais en toi, tu as Jésus aussi. Si tu es un enfant de Dieu, le royaume de Dieu est en toi. Son autorité, sa puissance est en toi. Donc c'est important pour nous de comprendre qu'il faut s'examiner. À ce moment-là, si la parole t'affecte, pourquoi elle t'affecte Est-ce que tu as un problème, tu as un problème d'image avec toi-même Est-ce que les paroles blessantes par le passé ont brisé ton identité, donc aujourd'hui tu es toujours très fragile dans ce domaine Ça peut être ça. Je ne suis pas en train de dire que ce n'est pas bon, je suis en train de dire, mais Dieu veut te guérir de ça. Il veut te restaurer de ça. Il veut enlever ça pour que tu ne sois pas affecté par ça. C'est comme dit à Elie, il veut faire réfléchir à Elie, pourquoi tu es là Pourquoi tu. Comment ça se fait que tu te retrouves là Il est en train de dire à Elie, mais attends, réfléchis, comment tu en es arrivé là Il y a bien un moment donné où tu as dû croire à un mensonge. Parce que quand tu crois à une vérité, la vérité te libère de la tempête extérieure. La vérité quand tu crois, elle te rend libre de la tempête extérieure. Ça ne veut pas dire qu'à l'extérieur, ça a changé. Mais ça signifie qu'à l'extérieur, ça ne vient pas créer une tempête à l'intérieur. Elle te rend libre, elle coupe le lien qu'il peut y avoir. Mais quand on croit un mensonge qui est à l'extérieur, rentre à l'intérieur. Et c'est pour ça que c'est important pour nous de, de, de s'examiner, pour savoir où on en est. Pas où on en est en ayant un examen égocentrique. C'est ça le problème. Il faut qu'on ait un examen christocentrique. C'est-à-dire qu'on n'est pas en train de dire « Mais moi, 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 comme on a vu avec l'offense. » Parce qu'il y aura toujours en général des torts et des raisons, par exemple, dans certaines situations. Et il faut un peu faire un peu comme le fils prodigue. Dans Luc, il a dilapidé les biens de son papa. Il, a, il, est, il, a, il est parti vivre une vie de débauche. Et quand il est en train de... Prendre, euh, donner à manger au cochon, il n'a même pas à manger. Et la Bible dit dans Luc 15-17, il est entré en lui-même. Il s'est examiné, il s'est dit, mais qu'est-ce que je fais là Qu'est-ce que je fais là Comment je suis arrivé à là Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il n'est pas en train de faire une analyse sur tous ses défauts et ses problèmes, et sur le fait qu'il a fait n'importe quoi. Son analyse était surtout sur la bonté de son papa. Et il dit, mon papa est tellement bon que je vais quand même aller le voir. Et je lui dis, j'ai péché contre toi je suis sûr qu'il va quand même me donner à manger. Et ça, c'est important de comprendre. Parce que si on est toujours en train de s'examiner en cherchant quel est le problème que l'autre a contre moi, quel est le problème que j'ai, pourquoi ça ne va pas, etc. Au lieu de s'examiner pour trouver Christ en toi et comment il est bon, capable de te restaurer, ben, ça risque d'être compliqué. Donc l'examen, c'est un examen de foi. C'est un examen pour voir si tes yeux sont toujours fixés sur Jésus, sur la tempête, sur la personne qui a causé un problème, ou sur toi-même. Si c'est sur toi, sur la personne, sur les circonstances, bip, l'examen, tu ne passeras pas. Mais si l'examen est sur Christ, alors à ce moment-là, tu te relèveras. Il sera plus facile de retrouver le chemin de la restauration. C'est pour ça que la parole de Dieu dit dans 2 Corinthiens 13, 5 « Examinez-vous même pour savoir si vous êtes dans la foi. Mettez-vous vous même à l'épreuve. Ne connaissez-vous pas que Christ est en vous ?» wow. Mon frère, ma soeur, si tu es un enfant de Dieu, Christ est en toi. Et l'apôtre Paul dit « Mais examine pour le trouver lui en toi. Parce que lui en toi, il est capable de calmer la tempête intérieure et de te rendre libre de ce que tu as vécu. À l'extérieur. Parce qu'il est en plus le consolateur. Et c'est son cœur. La Bible dit, examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. C'est bon pour nous de comprendre ça. C'est, Comprends bien. Mon frère, ma soeur, écoute bien ceci. Chaque situation que tu traverses peut être interprétée d'une manière plus juste. On interprète tous ce qu'on traverse d'une manière différente. Et que tu, quand tu examines Christ en toi, et que tes yeux sont fixés sur lui parce qu'il est l'auteur et le consommateur de notre foi, et la parole de Dieu dit, fixez vos regards sur Jésus Christ qui est l'auteur et le consommateur de notre foi. Quand vous fixez vos regards sur Jésus, qu'est-ce qui va se passer C'est que vous allez automatiquement avoir la foi qui va initier, qui va élever dans vos cœurs, qui va se construire. Et c'est son cœur. Et quand tu t'examines toi-même, tu peux interpréter avec la foi la situation toujours d'une manière plus juste. Le juste vivra par la foi. Donc, comprenons bien. J'ai essayé de nous faire comprendre comment s'examiner. Par exemple, si tu traverses une situation qui a besoin, où tu as besoin d'une restauration profonde, et quand tu regardes par rapport à cette situation, ben, à ce qu'elle provoque par rapport à ton présent et ton futur, tu manques d'espérance, tu manques d'assurance. Ben, ça signifie que ce manque d'espérance, qu'il y a une interprétation en partie erronée quelque part. Parce que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Donc quand ton niveau d'espérance diminue par rapport à une situation que tu as traversée, c'est que tu es en train de mal interpréter. Parce que la Bible dit « Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence pour discerner la volonté de Dieu, ce qui est agréable et parfait. » Et quand on a la vérité, la vérité nous transforme et nous libère. Mais quand on croit un mensonge, le mensonge nous déforme et nous rend captifs. Me suivez-vous. Et comprenons bien, la vérité ou un mensonge n'a pas d'impact propre, il faut qu'on croit. Si tu ne crois pas à un mensonge, ça n'a pas d'impact sur toi. Si tu ne crois pas à une vérité, ça n'a pas d'impact sur toi. C'est lorsque tu crois à une vérité que tu libères la substance bénéfique qui se trouve dans cette vérité. Et malheureusement, quand on croit à un mensonge, on libère la substance maléfique qui est dans ce mensonge qui aura pour effet de nous voler l'espoir, de nous rendre enculiers, de nous rester dans une mentalité de victime, d'affliction, un discours toujours de, de plainte, de complainte, et ça, va, et ça va aller de galère en galère. Alors s'examiner pour savoir si on est dans la foi, ça parle de fixer tes regards sur Jésus. Euh, quand je parle d'être christocentrique, c'est en fin de compte que tu puisses te poser cette question. Qu'est-ce que je dois croire pour retrouver l'espoir dans ma situation Me suivez-vous parce que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Donc pour être restauré, il faut prendre un temps pour s'examiner. Mais s'examiner pas d'une manière, encore une fois, égocentrique et introspective, mais s'examiner à la lumière de Christ et de sa parole. C'est à la lumière de la foi, parce que Christ vit en nous, comme nous disent les Écritures. Donc c'est de se poser cette question pour toi-même. Qu'est-ce que je dois croire pour augmenter ma mesure d'espoir par rapport à la situation que j'expérimente ou que j'ai traversée. Parce que l'espoir est un bon indicateur si on croit en la vérité ou un mensonge. Qu'est-ce que je dois croire pour avoir un niveau d'assurance, de confiance en Dieu qu'il va intervenir Parce que. Si on croit à certains mensonges, le niveau de désespoir et de peur et d'anxiété et d'inquiétude va augmenter. Donc comment t'examiner toi-même ben Quel est ton niveau de peur, d'inquiétude, de désespoir ou d'espoir et de paix dans une situation Et ça, ça va t'aider à être honnête avec toi-même. Comme cet exemple où je vous prenais, il y a une mauvaise parole qui est dite, et ça nous affecte, et que tu es honnête avec toi-même, et que tu te dis, pourquoi ça m'affecte Est-ce parce que je suis sensible toujours à ça Est-ce parce que j'ai besoin de, de bonnes paroles pour exister Est-ce que je suis dépendant de... Attention, ça ne veut pas dire que ce que la personne a dit est juste. Ce qu'elle a dit peut être totalement injuste, méchante et mauvaise, comprenez Mais comment, quand il y a un double problème, comment s'examiner Jézabel veut tuer Élie donc, ce n'est pas correct ce qui s'est passé. Il a fait ce qui est juste, lui. Mais malgré tout, Dieu lui dit, mais qu'est-ce que tu fais là C'est que, grand prophète comme il était, dedans cette bataille de la foi, il a cru que Dieu ne pouvait pas le protéger de Jézabel. Et il a fui. Comprenez C'est ça, le souci. Et, comprenons bien, si on parle d'Élie, Élie, c'est quand même Élie, quand même, hein je veux dire, voilà quoi. Je veux dire, il apparaît même avec Moïse et avec Jésus sur le oui. mont des Oliviers. Je veux dire, c'est... Elie n'est pas mort. Je veux dire, le gars est parti au ciel et sur un chariot de feu. Je veux dire, c'est... C'est rien. The homme de Dieu. Dans l'Ancien Testament, vous comprenez Comme Moïse, quoi. Et d'autres. Mais, Mo... Mais Elie n'avait pas le sang de l'agneau. Elie n'avait pas la nouvelle alliance. Elie n'avait pas la... Puissance du nom de Jésus. Élie n'avait pas le, saint, le baptême du Saint-Esprit comme nous. Élie n'avait pas ces choses-là. Et, et, et nous, on a Christ en nous. Donc c'est important que tu puisses t'examiner toi-même et te dire qu'est-ce que je dois croire. C'est l'une des questions les plus importantes que tu peux te poser. Pour, lorsque tu t'examines dans une situation et tu, tu, tu te poses avec toi-même, tu prends un temps, tu t'assois, quand tu souffres et que tu as besoin de restaurer. Au lieu de... Euh, l'offense, on avait vu, l'offense nous focalise toujours sur les autres. Et souvent, pour s'excuser, on va accuser pour se justifier. Comprenez Et même si là, t'as vraiment tort, on va dire c'est ta faute si je suis comme ça. Et en la vérité, même si c'est de sa faute qui nous a fait souffrir, on a quand même la grâce de Jésus qui peut être un bouclier pour pas que sa souffrance nous fasse souffrir. Comprenez Pour pas ce qu'il fait nous fasse souffrir. Même si c'est méchant. Et de se dire, écoute, tu sais fondement, l'eau se feuille songe. Ta méchanceté passe comme l'eau se feuille songe. En sorte à où dans ce sens. Jésus les là. Tu comprends ce que je veux dire Et ça, c'est possible pour chacun d'entre nous. C'est ce que Dieu veut, c'est comprendre quel est le vrai problème et être honnête avec toi-même. Si tu restes victime trop longtemps, si tu es triste trop longtemps, si tu es dans le désespoir trop longtemps, c'est qu'il y a un mensonge quelque part en lequel tu crois. Et il faut que tu puisses prendre un temps avec Dieu dans l'intimité être honnête avec toi-même. Et la question que Dieu a posée à Élie, tu te la poses à toi-même. C'est comme si Dieu te pose à toi-même. Mais que fais-tu ici à être aussi triste aussi longtemps. Que fais-tu ici à manquer autant d'espérance depuis autant de temps Que fais-tu ici à avoir une mine où on, on ne voit plus la trace de ton sourire, de la joie depuis je ne sais pas combien de temps C'est dans ce sens. Et c'est pour ça que qu'on doit comprendre qu'il faut chercher la, la restauration avec humilité et honnêteté. C'est dans ce sens. Dire, Seigneur, montre-moi, enseigne-moi. Vous savez, dans la parole de Dieu, lorsqu'on parle, recevez la parole avec douceur. On pense que nous, la douceur, c'est... Bonjour. C'est parler de manière douce. Oui. Le miel. <rire> On pense que la douceur, c'est juste une attitude. ou euh, euh, C'est une mesure de la douceur. Mais la douceur, en réalité, quand la Bible dit recevez la parole avec douceur, la douceur, c'est reste enseignable. C'est reçoit, soit humble pour toujours apprendre. C'est dans ce sens. C'est pas. Parce que quelqu'un peut être doux, comme nous dit aussi les Écritures, dans l'attitude et dans la bouche, et le cœur être rempli de gravier. C'est ça le problème. Ou de dire je ne vous plus. Pire. Je veux dire. Je veux dire de, de la bouche, on est là tranquille, mais, mais les flotteurs, les manipulateurs, ils vont toujours être. Oui, t'inquiète pas, c'est toujours le miel, mais le cœur n'est pas bon. La douceur, c'est pas juste le miel sur les lèvres, quoi c'est une attitude de cœur qui sait recevoir la parole parce que tu es capable de te remettre en cause et tu restes enseignable et quand Dieu te demande que fais-tu ici comme Élie au lieu d'accuser de, de, pour t'excuser tu dis qu'est-ce que je dois apprendre ou quel mensonge en lequel je crois et que je n'ai pas vu il faut de l'humilité pour se remettre en cause c'est ça la douceur et la Bible dit heureux les débonnaires les doux parce qu'ils irriteront la terre ça parle de promesses et c'est ce que Dieu veut pour chacun d'entre nous. Donc premier point, examine-toi toi-même. À la lumière de la foi en Jésus, pose-toi cette question. Qu'est-ce que je dois croire pour retrouver plus d'espoir Deuxième point, quand on pêche, quand quelqu'un pêche contre nous, ou quand nous on pêche contre quelqu'un d'autre, ou à cause de nos propres bêtises, on galère, n'oubliez jamais quand on pêche, c'est toujours contre Dieu d'abord. C'est ça le problème. C'est contre Dieu d'abord. Si je fais du mal à quelqu'un, ce n'est pas juste à la personne que je fais du mal. Et que je ne pas uniquement contre elle, c'est contre Dieu que je fais du mal. Et c'est ça qu'on n'arrive parfois pas à réajuster. Si quelqu'un te fait du mal, ce n'est pas juste à toi qu'il fait du mal. C'est aussi à Dieu qui fait du mal. La Bible dit, quand l'apôtre Paul a persécuté l'Église, les chrétiens, quand Jésus lui apparaît, Jésus lui dit Sol, Sol, il s'appelle Sol à ce moment-là, pourquoi me persécutes-tu Jésus prend personnellement ce que l'autre fait contre toi. Et c'est un Dieu de grâce. Mais Vous allez voir, aussi, il dit aussi, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Et ça, c'est une clé pour se rappeler que Dieu, quand il veut te restaurer, ce n'est pas juste contre la personne. Ce n'est pas juste par rapport à toi-même. Mets Dieu dans l'équation. Quand le roi David fait tuer son meilleur soldat, Uri, et qu'il commet l'adultère avec la femme d'Uri, Bathsheba. Je veux dire, c'est catastrophique. Il pêche contre Uri, il pêche avec Bathsheba, mais quand le prophète Nathan vient le reprendre, écoutez ce qu'il dit dans 2 Samuel 12, 13. David dit à Nathan, « J'ai péché contre l'Éternel. » Nathan lui répondit, « L'Éternel, pardonne ton péché, tu ne mourras pas. » David ne dit pas, « J'ai péché contre Uri, j'ai péché avec Bathsheba. » Oui, c'est avec eux. Mais David savait que son problème, ce n'était pas juste Uri. Et Batsheba, il avait la crainte de Dieu dans son cœur. Mais à ce moment-là, il n'avait plus, il avait perdu de vue. Mais là, il se rappelle, c'est contre Dieu. Et ça, c'est important. C'est, c'est, si quelqu'un te fait du mal, au lieu de blâmer constamment, tu sais quoi, détourne-toi de sa méchanceté envers toi, tourne-toi vers Dieu parce que c'est pas juste contre toi c'est contre Dieu et quand nous on fait du mal aux autres c'est pas juste aux autres c'est pour ça qu'il faut lui demander pardon rapidement quand dans le couple mari et la femme bastonnent et que les deux sont enfants de Dieu tu crois que c'est juste contre ta femme et quand tu demandes pardon tu crois que c'est juste contre ta femme c'est ça le problème on occulte le fait que Dieu est là Et c'est dans ce sens. Et quand David s'est rappelé et qu'il a ramené Dieu dans l'équation, oh ben là il s'est vite repenti. Parce que, comprenons bien, Dieu ne veut pas que ce soit, écoute bien ceci, les circonstances difficiles ou le péché que quelqu'un a commis contre toi ou que toi tu as commis euh, contre quelqu'un ou qui t'a fait du mal à toi-même, qui te brise. Dieu veut que tu sois brisé, de le voir brisé à la croix. Parce qu'il a été brisé à la croix pour que ce qui te brise ne te brise plus. Me suis-tu Il <rire> faut bien comprendre ça. Jésus a été brisé à la croix pour que le péché qui veut te briser ne te brise plus. C'est pour ça qu'il a pris le péché sur lui. Il a été brisé par le péché pour qu'on soit restauré. Donc, au lieu d'être brisé par la méchanceté de quelqu'un et ça, c'est un mauvais brisement qui nous peine. Je, dis, écoute, je te pardonne parce que je sais que si je ne te pardonne pas, je suis brisé de briser encore Jésus qui était brisé pour moi à la croix. Parce que je sais qu'il m'aime tellement, il m'a tellement fait grâce que je n'ai pas envie de ne pas pardonner parce que lui m'a tellement pardonné, il m'aime tellement que je ne veux pas briser, parce qu'il le et briser son cœur par rapport à moi parce qu'il a été brisé pour moi. Alors, je ne veux pas te laisser toi me briser ou ta méchanceté me briser parce que moi, je sais qu'il a été brisé pour moi. Comprenez-vous? Ce jeu de mots de brisement. <rire> c'est dans ce sens. Et quand on ne comprend pas ça, les perdants, c'est nous-mêmes. Quand on ne comprend pas que c'est contre Dieu, on pense que c'est que contre les autres. Les perdants, c'est nous-mêmes. Écoutez ce passage en Jérémie 7, 19. Est-ce moi qu'ils offensent? demande l'Éternel. Non, c'est plutôt eux-mêmes à leur grande honte. Dieu dit, ben, ils sont en colère contre moi, les uns contre les autres, et, et, et ils pensent que c'est moi qui vais offenser. Parce qu'on ne demande pas pardon, on ne pardonne pas, on croit qu'on va offenser Dieu. Dieu dit, mais non, tu t'offenses toi-même. Tu restes attaché et lié à un mensonge, tu crois toi-même à une vérité, et tu te fais du mal à toi-même. Ce n'est pas à Dieu. Et ce passage est fort. Et c'est dans ce sens que, quand... Pour être restauré, tu t'examines toi-même. Deuxième point, il y a toujours Dieu dans l'équation. Quand il y a de l'offense, que ce soit toi qui l'a commis ou quelqu'un envers toi. Mais n'oublie jamais que Jésus était brisé pour que le péché ne te brise plus. Et tu, au lieu de laisser la méchanceté du péché te briser, tu laisses la bonté de son amour te briser. Le brisement de l'amour va te construire. Le brisement du péché va te détruire. Me suis-tu mais le brisement va arriver. On ne pourra pas l'éviter. Tant mieux choisir le bon. <rire> D'accord Troisième point pour être restauré. Comprends bien qu'à chaque fois que quelqu'un t'offense, ou il y a une situation qui t'a fait souffrir et qui a brisé ton cœur, c'est toujours une opportunité pour faire miséricorde. Parce que c'est une des manières dont Dieu veut te faire miséricorde. Heureux les miséricordieux, car ils recevront la miséricorde. Heureux les miséricordieux, nous dit la parole de Dieu dans Matthieu 5, 7, car ils obtiendront miséricorde. Ça parle, tu obtiendras la faveur. Et à chaque fois que quelqu'un, donc, te fait du mal, c'est une opportunité pour faire miséricorde. Comprenons bien, on n'arrive pas tout de suite, hein. Encore une fois, pas, si tu arrives tout de suite sur le coup, gloire à Dieu. Mais en général, on n'arrive pas tout de suite. Ça prend un temps où Dieu nous aide. Mais comprenons bien, le mot pardon, vous savez, ça signifie quoi, pardonner Remettre d'une dette. Tout simplement. C'est quelqu'un qui te doit, et bien tu dis écoute, tu ne me dois plus. C'est ça, pardonner. C'est remettre d'une dette. Je remets à la personne une dette. Et Colossiens 3 à 13 nous dit, supportez-vous les uns les autres, et si l'un de vous a une raison de se plaindre d'un autre, pardonnez-vous réciproquement. Tout comme Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Mais par-dessus tout cela, revêtez de l'amour qui est le lien de la perfection. Que la paix de Christ à laquelle vous êtes appelés pour former un seul corps, règne dans votre cœur et soyez reconnaissants. Donc la Bible dit pardonnez-vous réciproquement comme Christ vous a c'est-à-dire, comme nous, on a été remis de notre dette, Tu te dis remets les autres de leur dette. Et tu seras libre. Remettre de la dette, c'est dans ce sens. Comprenons bien, pardonner ne signifie pas refaire confiance. Si tu étais brisé, tu remets de la dette, tout simplement. Pardonner ne signifie pas, je ne dis pas la vérité. Ce n'est pas ça, pardonner. Pardonner ne signifie pas, je diminue l'offense qu'on m'a fait ou l'injustice qu'on m'a fait. Ce n'est pas ça, pardonner. Pardonner ne signifie pas que je vais laisser cette personne continuer à me faire du mal. C'est pas ça, pardonner. Pardonner, c'est tu remets la dette, tout simplement parce qu'il y, y a eu du mal fait contre toi. Et tu dis, non, non, j'ai pardonné parce que je ne veux pas que ce mal fait contre moi produise du mal en moi et au travers de moi. C'est dans ce sens. Le pardon offre une grâce, si tu préfères. C'est comme une grâce. Tu, tu offres un, un, un don et ça te libère de la méchanceté. Le mot « pardonner », c'est le mot grec « charisomai. Karizomai », ce n'est pas un « hein. Mais, mais ça signifie vraiment accorder une grâce, accorder une faveur. C'est faire grâce. C'est faire miséricorde. Donc, le, comprends bien. Si tu veux que Dieu te fasse plus... Tu veux grandir dans la faveur Moi, j'aimerais grandir dans la faveur, toujours. Tu veux grandir dans la miséricorde ben, Chaque fois qu'on te fait du mal, c'est une opportunité pour faire miséricorde, pour recevoir plus de miséricorde. Donner, il vous sera donné. Une mesure bien serrée, tassée, et qu'on va multiplier. Si c'est un bon don, c'est une bonne mesure. Si c'est quelque chose de mauvais qui est donné. Quatrième point, donc on a vu le premier, examine toi-même. Le deuxième, ce n'est pas juste contre Dieu. Ce n'est pas juste contre les autres, c'est aussi Dieu est dans l'affaire. En priorité, c'est contre Dieu que que la souffrance est faite. Et le troisième, on a vu, c'est une opportunité de faire miséricorde pour pouvoir recevoir la restauration. Et le quatrième, c'est laisse agir la colère de Dieu. Écoute bien ce verset. Je pense que certains d'entre vous, ça vous allez être content de ce verset. Deux Thessaloniciens, 1,6 nous dit ceci. En effet, il est juste aux yeux de Dieu de rendre la souffrance à ceux qui vous font souffrir. personne n'ose pas. Mais là, je sens plein d'amen dans le cœur. Alors, plein Amen, goûte à nous Ah là Ah là, pour Je veux dire, quel verset C'est même pas dans l'Ancien Testament, c'est dans le Nouveau. En effet, il est juste aux yeux de Dieu de rendre la souffrance à ceux qui vous font souffrir. Et de vous donner à vous qui souffrez du repos avec nous lorsque le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel avec les anges de sa puissance. Donc ça parle d'un repos, bien sûr, pour l'éternité. Mais comprenons bien, ici, Dieu, le vrai Avenger, c'est Dieu, c'est pas Iron Man. C'est bien comprendre, Thor, il est gentil, mais pas droite. C'est Thor. Est, 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 est. Faut bien comprendre. Je veux dire. Le problème, c'est que le vrai avengeur, Dieu dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, à moi la restitution. Il le dit ici, parce qu'il voit tes peines. Et la bonté de Dieu, c'est que si vraiment ce qu'on t'a fait est injuste de la part de l'autre, et tu t'es examiné, et toi tu as fait ta part pour dire, Seigneur, je remets de la dette, alors qu'est-ce qui se passe Dieu va attendre que l'autre se repente, parce que c'est un Dieu de grâce, mais si l'autre ne se repent pas, ça, ça risque d'être compliqué pour lui. C'est dans ce sens, il dit « à moi la vengeance et à moi la rétribution ». La Bible dit dans Romains 12, 19, « Ne vous vengez pas vous même bien-aimés, mais laissez agir la colère de Dieu. Car il est écrit, c'est à moi, dit le Seigneur, qu'appartient la vengeance. C'est moi qui donnerai à chacun ce qu'il mérite, dit le Seigneur. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Car en agissant ainsi, tu amasseras des jardons ardents sur sa tête. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais sois vainqueur du mal par le bien. » Quand il met des chardons ardents sur la tête, c'est-à-dire quand toi, tu fais ta part par le pardon, tu te dire, Écoute, moi, je n'ai pas à me venger moi-même, je vais retourner de ta dette sans Dieu et toi. » Tu accélères sur sa tête le jugement de Dieu. Et le jugement de Dieu, d'abord, c'est de faire miséricorde, parce que la miséricorde triomphe du jugement. Jésus a pris la, 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 la peine sur lui. Mais si quelqu'un reste obtus, méchant, à un moment donné, Dieu dit « Bon, ben, je vais, te, je vais te, te faire un petit recadrage. Fais confiance que Dieu est le véritable avenger. Il faut bien comprendre ça. Et c'est écrit. Tu devrais te reposer en disant, oh, écoute, et, et comme la Bible dit, qu'est-ce que c'est terrible de tomber entre les mains du Dieu vivant. Tu crois que c'est dans tes mains que ça fait plus mal de Dieu est amour. Amen. Mais lui aussi justice. Amen aussi. Donc, on bien ça parle que nous, on a une part de bénir, une part de pardonner, mais en croyant que Dieu lui-même est capable de restituer, sachant que le cœur de Dieu n'est jamais détruire les, les personnes ou l'ennemi. C'est toujours que tous viennent à la repentance et que le bien triomphe toujours du mal. Ça a toujours été son cœur. Heureusement qu'on n'est plus sous l'ancienne alliance. Parce que des fois, quand tu lis des passages dans les psaumes, c'est assez marrant. Le roi David dit « Brise-leur les dents, ô Éternel Arrache-leur leur mâchoire Donnez la prière !» C'est un, un psaume, 58, verset 7. Brise-leur les dents, ô éternel. C'est une prière. C'était quoi la prière ce matin ben, cool, Quand je me suis levé, je dis, Seigneur, tu vois mes ennemis. Tu te de figure. <rire> je, vais te dire, je vais te dire, ça, c'est une prière, ça. une prière. Je vais te dire, à un moment donné, verset 9, il dit, qu'ils soit pareil à des limaces qui fondent en s'avançant. Nous sommes 58, et on a donne comme ça, quand tu le roi David. la N'oubliez pas, l'ancienne alliance, c'était deuil, deuil, deuil pour deuil. œil te... oeil pour œil, oeil et dent pour dent. Mais les deux ensemble, ça fait deuil. Œil et dent, vous avez compris. Donc, comprenons bien. Hey, c'était vraiment œil pour œil et dent pour dent. Et da... Mais David dit, casse-leur les dents. Je suis sûr, beaucoup d'entre nous on aimerait prier comme ça aujourd'hui quelqu'un te fait du mal. Ah Tchut Seigneur, casse tes dents. Non, pardon, pardon, pardon. On <rire> n'est plus sous l'ancienne alliance. On ne peut plus prier comme ça. Tu vas dire, c'est écrit d'abord le psaume, celui-là m'a fait du mal. Seigneur, je te prie, casse tes dents, s'il te plaît. Il est écrit qu'il cassera les dents de mes adversaires. Il faut comprendre, ce n'est pas, pas dans la même alliance. Hein. J ai, j ai, on a cassé Jésus pour que tout le monde puisse hériter de la miséricorde. Ce n'est plus pareil. Donc, on doit faire notre part. C'est pour ça que, rappelle-toi toujours Romains 12. Laisse, laisse agir la colère de Dieu. Dernier point. Apprends à réclamer ta restauration. Toujours. Il faut que tu la réclames. Ça ne va pas venir comme ça. Il faut que tu réclames. On a vu tout à l'heure, qu'est-ce que tu dois croire pour augmenter la mesure de ton espoir Mais qu'est-ce que tu dois croire également doit précéder ce que tu dois faire. Parce que c'est une juste conviction qui va produire une juste action. D'accord La foi sans les œuvres est morte. Donc il y a quelque chose, parfois, que nous devons faire pour pouvoir euh, euh, recevoir la lumière de Christ Jésus. Et c'est bon pour nous de comprendre ça. Qu'est-ce que tu dois croire doit précéder, qu'est-ce que tu dois faire Je vais partager le témoignage euh, de, de Gégé que vous connaissez, qui s'occupe donc de Jeunesse Club aussi ici, même s'il si y a un autre GG ici, il y a plusieurs GG. Euh, mais je me rappelle, il y a quelques années de ça, il habitait dans un lotissement d'une douzaine de maisons et il avait juste en face de son portail un voisin, une personne assez âgée qui euh, était en bise-bise avec tout le monde, avec tous les voisins. Et à ce moment-là, euh, le voisin l'aimait tellement pas dans la copropriété du lotissement qu'il a fait un courrier à l'encontre de Gégé -Gé pour le descendre et l'a posté dans toutes les boîtes aux lettres des douze maisons. Gégé, -Gé, son sang fait trois tours. Il s'appelait GG GG Frère, et, et du coup, franchement, et... Il, il va, il va, Quand il a, il a vu le courrier, il va mettre euh, sa main sur le portail. Qu'est-ce qu'il dit de manière naturelle Il me dit ça, rentre avec vos voisins là. Ce qui fait n'importe quoi. Et il me dit, il m'explique, il a mis la main sur le portail et il a senti le Saint-Esprit lui dire dans son cœur Tu n'es plus cette personne là, fais pas ça. Va prendre un temps dans ma présence, va prier. Et là, comme vous savez, il est en lutte entre je le claque ou je prie. Et. Il prend un temps, euh, il arrête, il prend un temps pour prier, il ne va pas réagir à chaud parce que ça risque encore d'envenimer toute la situation dans le voisinage, ça va être encore pire. Donc, il prend un temps, il va prier et puis il m'appelle. Il m'appelle, il me dit, écoute, voilà, c'est toujours bien d'appeler un camarade, c'est pour déjà dire, comment il fait que lui, ah mais il vaut mieux que tu appelles que ce soit un camarade qui te dit, écoute, pardonne, bénis, agis, parce que ce camarade dit, donne à lui pour aller. Mais <rire> juste ça c'est c'est pas l'idéal. Donne à lui pour aller, ça signifie euh, euh, va te battre. <rire> Presque ça. Bref, et euh, à un moment donné, il faut comprendre que, euh, je dis dit écoute GG, moi ce que je te conseille, c'est pris pour ça, mais ce que je ressens vraiment dans mon cœur, c'est que toi fais un courrier. Mais fais un courrier rempli d'amour, rempli de pardon. Un courrier euh, qui vraiment passe lui dans sa boîte aux lettres à lui et dans toutes les boîtes aux lettres aussi qui ont reçu euh, le courrier à ton encontre. Gégé n'a pas dit oui je vais faire j'ai prié pour ça. Parce On n'a pas tout de suite le réflexe, vous voyez Et Et a il me dit écoute, effectivement, je dis écoute, poste un courrier et Dieu dit bénis vos ennemis. Applique ta parole, c'est une opportunité pour faire miséricorde. Là, c'est une opportunité pour avoir grâce. Et donc, il fait le courrier, etc., et il poste, et en plus, il, euh, après le courrier, ça avait déjà diminué la température, et il va sonner euh, 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 quelques jours après, face enfin, au voisin, et il offre une boîte de chocolat. Ce qui s'est passé, c'est que ce voisin-là a totalement changé. Il a réécrit un courrier pour s'excuser dans tout le voisinage. Il est devenu un des voisins les plus collaboratifs pour prendre soin de la copropriété avec Gégé. Dès que Gégé avait besoin de lui, à chaque fois, il venait travailler pour l'aider et prendre soin du lotissement. Tu veux être restauré Fais un courrier Tu veux être restauré, fais un courrier. C'est pas mal, ça. Hein. Donc, donc ce que je veux dire par là, c'est que qu'est-ce que tu dois croire doit souvent précéder qu'est-ce que tu dois faire, la foi est action. Vous voyez, là, ça, si je ne sais pas, pour Gégé, de dire, j'ai prie, Seigneur, bénis-le, Seigneur, bénis-le. je chasse tous les bébêtes dans, dans sa vie à lui, Seigneur. Tout esprit de, de querelle, de dispute, non, je brise, je chasse, je coupe, je découpe, je découpe, je hache. Je veux dire, c'est bien, c'est bien de le faire. Mais à un moment donné, il faut aussi pratiquer la parole. Et souvent, quand tu as prié, tu as l'impression, souvent une impression qui est toujours là, que Dieu va te demander souvent de faire ce que tu n'as vraiment pas envie de faire. Pardonne, hein Et c'est important pour nous de comprendre parce que c'est ce que Dieu veut. Et je ne sais pas, demande à Dieu quand tu pries avec lui, réclame ta restauration, c'est-à-dire, « Seigneur, qu'est-ce que je dois croire ?»« Dois précéder, qu'est-ce que je dois faire ?» Effectivement, parfois un courrier, un courrier, une personne, un collègue qui t'a pris la tête. Un courrier bon, écoute, je t'en veux pas, je te pardonne. Peut-être à euh, euh, un, 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 un ex qui s'est parti en vrille, un, je sais pas, je, des enfants, je sais pas. Mais des fois, Dieu peut te conduire à faire ce genre de choses. Et quand tu sais que parler, ça arrive pas, t'écris. Peut-être que Dieu prié dans ce sens, Seigneur, est-ce que c'est -ce est pour moi qui dit là Comme je vous l'ai déjà dit, si tu crois ce que je dis, c'est pour toi, et eh bien devine quoi c'est pour toi. Et des fois, on me dit, on dirait que tu as vraiment prêché pour moi. Je dis, tu l'as pris comme ça Ben oui. Je dis, ben, c'est pour toi. Dernier point de, dans ce point. C'est Je parle de réclamer ta restauration avec foi. Qu'est-ce que je dois croire doit précéder qu'est-ce que je dois faire Mais qu'est-ce que je dois croire doit précéder aussi qu'est-ce que je dois dire c'est très important. J'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Mon frère, ma sœur, tu veux une restauration plus complète et totale Il n'y a pas beaucoup de points là, selon les Écritures. Le dernier, c'est fais attention à ce que tu dis. Écoute ce passage dans Isaïe 42-22. « Et cependant, voilà un peuple pillé et dépouillé. Ils sont tous pris au piège au fond des fosses, mis au secret dans des prisons. Ils sont pillés et nul ne les délivre. On les a dépouillés et aucun ne dit restitue. Aucun ne dit rétribue. Aucun ne dit restaure. Personne ne dit. Et Dieu dit, il faut dire. Tu veux la restauration pour tes enfants, tu veux la restauration pour tes parents, tu dis restitue. Tu dis rétribue. Tu dis tu déclares. N'oubliez pas, déclare, déclare pas juste à l'église et à la prière, et qu'on a fini, amen, dès que tu sors, tu dis l'inverse. Dieu n'a pas raccroché le téléphone. Tu Seigneur, je crois que ma famille va revenir à toi et tout ce qu'on m'a volé, tu vas restituer. Amen, ouais. alléluia. Puis si tu arrives dans ta famille, un repas de famille juste après, alors comment ça se passe en ce moment Elle est dure. Franchement, en ce moment, elle est compliquée. L'ennemi attaque. Il n'arrête pas d'attaquer, lui contre-attaque. Et moi, je désattaque. Il m'y appelle « tac ». Bref, et lui « tac pali »,« bagay Je veux dire, et là, on arrive et on va se dire « comment on fait ?» Tu es en train de contredire ce que tu viens de déclarer. Et d'un coup, tu déclares avec foi, et d'un coup, coup, tu déclares avec peur. Et on pense que Dieu nous a entendus dans la prière, mais après, à table en famille, Dieu nous entend plus. Parce qu'on pense que là, il a raccroché le téléphone, parce que quand j'ai prié, j'étais en ligne directe. Mais là, à table avec la famille, il n'y a plus de ligne. Jésus dort. Ben non, il t'entend quand même. Il t'entend quand même. Oubliez pas, Amen, ce n'est pas... J'ai fini Seigneur, c'est bon, on arrête de parler. C'est pas ça, Amen. Amen, c'est je crois. Ce n'est pas pour contredire ce que tu viens de dire, que tu crois juste après. Mais personne ne dit « restitue ». Dis avec moi « restitue ». C'est ce que Dieu veut dire pour chacun d'entre nous. Est-ce que le groupe de louanges peut venir s'il vous plaît C'est son cœur. Si tu veux une foi qui restaure ce que l'ennemi t'a volé, ce que tu as perdu, il n'y a que quelques points à pratiquer. La foi est pratique au pratique on a vu le premier point, examine-toi toi-même. Le deuxième, ce n'est pas juste contre les autres, c'est aussi contre Dieu. Le troisième, c'est une opportunité de faire miséricorde. Le quatrième, c'est laisse Dieu agir. Le cinquième, c'est réclame avec foi. Ce que tu dois croire va précéder ce que tu dois faire et ce que tu dois dire. Parce qu'une juste conviction va augmenter ton niveau d'espérance, va démasquer les mensonges, mais va te pousser à l'action, une action pour faire le bien, malgré le mal, parce que tu vas permettre à Dieu d'être l'avengeur de ta situation, si tu préfères. Amen. Est-ce qu'on peut fermer les yeux Seigneur, je te remercie pour mes frères et mes sœurs, et je demande de les saturer de ta présence. Je, je demande pleine restauration par ton onction. Que ceux qui sont dans ce lieu, ceux qui regardent sur Internet, puissent totalement, Père, dans le nom de Jésus, être touchés par toi. Ton esprit de conviction, que ton onction de restauration soit leur portion dans le nom de Jésus-Christ. Amen. soyez bénis